1: Économie, finance, affaires,
0: entrepreneuriat. Francis Gasselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui le, le site centriste, là, le site de, de, des courtiers immobiliers centristes, c'est ni plus ni moins qu'un... C'est comme un jeu, là. Moi, ma blonde, elle passe plein de temps là-dessus. Même quand elle ne cherche pas de maison. juste à regarder des maisons, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, sur le bord d'un lac. Regarde, Mais, mais quand, quand elle se met à de ça avec d'autres, tu se rends compte qu'il y a plein de monde, en particulier des filles, mais des hommes aussi, là, euh, qui, qui s'amusent sur Centris. Mais Est-ce que
1: Centris est menacé? Je suis sûr que ta blonde a des très bons goûts immobiliers, euh, Mario. Euh, <rire> moi aussi, je m'amuse beaucoup. Ah, oui, moi tu aussi, fais je m'amuse beaucoup aussi. sur ça. Ce... Régulièrement, euh, et, et c'est justement là où le, le, le Bobless, je pense, et c'est le bureau de la concurrence là, qui a décidé d'ouvrir une enquête sur euh, sur Centris en fait sur la, la maison mère de cette plateforme-là, qui est l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Parce que Centris, c'est quoi ça, ça appartient pas à y a toutes les bannières de courtiers, mais ça, Centris, c'est l'Association des courtiers. Ben c'est pas de l'association. En fait, Centris c'est juste une plateforme, un peu à la limite, comme du proprio, Mario, qui est par définition celle qui, aujourd'hui, au Québec, est réservée à ceux qui n'ont pas de courtier ou qui n'en veulent pas. Et donc, c'est justement là-dessus qu'enquête en, qu le Bureau de la concurrence, euh, à savoir si justement le fait que Centris aujourd'hui, se soit réservé aux détenteurs de permis de courtage immobilier, ça constitue un abus de position, euh, qu'on pourrait dire, euh, dominante là, ou monopolistique. Il euh, faut rappeler que en Ontario, là, la la, le, le Toronto Real Estate Board s'était fait débouter jusqu'à la Cour suprême, en fait, pour ces histoires-là d'utilisation exclusive là, de MLS, qui est le, un peu le, le standard international. Et donc, ultimement, la question, c'est est-ce que Centris euh, peut continuer d'opérer comme ça? Est-ce que demain, toi et moi et n'importe qui euh, va, va pouvoir euh, poster des informations? OK, sur donc ce que tu
0: veux dire, c'est que c'est pas nécessairement qu'il ferait fermer ça. Il pourrait obliger Centris à prendre... Toutes les maisons de du proprio et peut-être même celles que moi je, je me mets une petite pancarte avec mon numéro de téléphone écrit au feutre, là, puis j'ai 7 huit photos <rire> puis je fais tu je veux vendre non, mais tu je veux vendre ma maison moi-même, il pourrait pas m'empêcher d'avoir accès
1: ben encore une fois c'est c'est toute ça la question puis j'ai pas les détails de l'enquête mais effectivement la 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 prémisse c'est qu'en ce moment euh, on bloque dans le fond l'accès à des non courtiers puis encore une fois pour plusieurs raisons certainement mais cette réservation exclusive à une catégorie de personnes euh, pourrait constituer un, 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 un une situation abusive qui dépasse dans le fond les 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 paramètres de la loi sur la concurrence et donc je sais pas moi à la limite Mario, ce qui ce qui me la question que je me pose c'est c'est plutôt du sais. Si demain Centris, justement, permet à tout et n'importe qui de, de poster des photos puis des listings de propriétés à vendre, euh, qu'arrive-t-il à, 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 à Duproprio? Puis on parlait la semaine dernière de Desjardins qui a dû fermer la filiale euh, ontarienne canadienne-anglaise de ses acquisitions euh, récentes. Si demain Centris était ouvert au plus grand nombre, c'est certain que les jours de du proprio seraient plutôt comptés, j'imagine. Et donc, ouais. encore une fois, là, ça pourrait changer complètement la game. Là, Parce que — Présentement, réinventer, là, réinventer. Ouais. présentement
0: les gens, on va dire, on, oublions le, haut, le très haut de gamme et tout ça, les gens qui cherchent, là euh, 30 ans, on cherche une première petite maison ou un condo, essentiellement, les gens font les deux, c'est la, la vérité de la vie, Francis, les gens, ils vont aller sur du proprio, puis ils vont aller sur pis ce qui est, ils puis ça va être
1: comme tout le même bassin de ce qu'il y a à vendre, c'est comme ça que les gens fonctionnent. — Oui, oui. Tout à fait, ben, c'est, justement, c'est des listings actuellement qui sont mutuellement exclusifs, là, à quelques exceptions près, tu vas avoir des courtiers qui vont accepter de licité sur Dupont euh, pour donner plus de visibilité à une propriété. Mais généralement, quand tu fais affaire avec un courtier immobilier au Québec, tu as l'exclusivité d'être posté sur Centris, qui est un peu vu comme le site sérieux, là, si tu veux. Euh, Puis évidemment, avec des bienfaits, là, je veux dire, euh, les courtiers sont encadrés par l'OACIQ, tu as la déclaration du vendeur, tu as un paquet de normes et de, de documents euh, obligatoires, alors que du côté du proprio, ben, c'est un peu comme <rire> monsieur, madame, tout le monde, ils sont si une petite entente, euh, ils vont chez le notaire la transaction. En fait, et souvent, comme je te dis, t es, t es, t es, les propriétés sont mutuellement exclusives. Donc, si tu es comme ta blonde dont tu parlais tout à l'heure à la recherche d'une propriété, ultimement, il est possible que tu vas chercher à l'un endroit et à l'autre endroit pour avoir une, une meilleure vue d'ensemble sur toutes les propriétés dans un secteur donné. Tu as raison de dire que, par contre, sur du proprio, puis pour l'avoir, comme je te dis, c'est un hobby personnel également, c'est moins rare de voir des maisons là dans les millions de dollars sur du proprio. C'est Oui, ça généralement... s'est élargi du proprio. hein. Ouais. C'est ça, effectivement. Mais jadis, c'était vraiment pour l'entrée de gamme. Là, maintenant, ça, ça a tendance à, à, à recouvrir plus largement. Mais ça reste que les maisons, là, vraiment de luxe, ça reste aujourd'hui plus fréquent sur centristes. Donc, encore une fois, tu sais, est la question, c'est est-ce qu'on va éventuellement tout aplatir ce terrain de jeu-là. Euh, J'ai pas la réponse, mais en tout cas, le bureau de la concurrence va chercher à explorer comment ça a été convenu, puis dans la mesure que c'est légal ou non le, par rapport à la loi sur la concurrence. Peut-être qu'on va avoir des changements euh, survenir dans le marché de la commercialisation. De Immobilier. Puis comme tu le sais, l'immobilier en ce moment, l'accès au logement, <rire> les coûts dont le courtage fait partie, euh, c'est une grande question au Québec. Donc, c'est certain que cette réponse-là va apporter un éclairage intéressant.
0: Est-ce la fin de la gratuité pour euh, Facebook ou est-ce que c'est juste un service comme euh, Premium, le service de luxe qu'on va offrir à ceux qui voudront payer?
1: Euh, ben c'est c'est ce qui c'est la nouvelle en tout cas puis qui fait beaucoup parler là Mario parce que ça me rappelle je sais pas si tu as sûrement suivi là les les grandes envolées des derniers jours à propos de Netflix là puis de, ouais. du partage de comptes je je sais pas mais là dans le fond Facebook qui euh, est né il euh, y, y a une dizaine d'années avec cette idée que c'est gratuit et ça le restera toujours c'était vraiment tu sa conviction profonde ben qui lance aujourd'hui un abonnement payant euh, et c'est très drôle à quelque part et un peu intéressant c'est c'est un copier coller de l'offre de Elon Musk là, chez Twitter c'est à dire c'est un compte avec un petit euh, « verified là, un petit truc et euh, dans le fond qui va être chargé euh, par mensualité euh, et là on parle quand même de montant qui va être en 11 et 15 dollars par mois là, donc c'est quand même un montant assez significatif euh, et donc ça va ça, ça pose la question de un si c'est un changement fondamental dans les valeurs d'eux. Comment est-ce que ça va se traduire en réalité pour toi, pour moi, pour les 3,7 milliards? mais Moi, je vais te dire
0: une chose, Francis. Là, c moi, Facebook, je suis le bord de tout fermer. C'est tellement pourri, Facebook. C'est tellement mauvais. Ils jouent avec nos comptes. Ils bloquent nos runs. Ils font n'importe quoi. Puis, j'ai peur que Twitter devienne semblable. Donc, moi, je... Moi, comme étant une personnalité publique, tu sais, qu'il y a des, 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 des dizaines de milliers d'abonnés, puis tu sais, moi, je ne passe pas, euh, pense pas mes soirées là-dessus, mais tous les jours, je publie des petites affaires, pis des choses qu'on fait en ondes. Alors, moi, si tu me disais, là, regarde, c'est fini le cirque, là, tu un compte, c'est clair que c'est à toi. Facebook, il n'y a plus rien qui arrive. Je suis parlable. Je Pour moi, ça vaut, mettons, on se par mois, par rapport au bordel de la manière. Toi, que...
1: pis, pis, pis... T'es es dans la catégorie Mario là, avec tout respect, qu'on pourrait appeler des influenceurs là, t'sais, des personnes qui ont, qui ont comme tu dis des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés. Mais puis ce sont quelques milliers de personnes à l'échelle de la planète. La question, c'est est-ce que Facebook va réussir à rejoindre Monsieur, Madame, tout le monde avec ce type de compte-là Puis évidemment, ce qu'ils font miroiter là, c'est la possibilité de parler à un être humain quand ton compte est hacké. Ça, ça euh, vaut. Là, là,
0: là ça, ça, ça vaut. Là, là, tu vois de ce que ça vaut par moi là. Oh, oui, oui, parler oui, à un être humain ah, de nos jours. Là, là, on est rendu. Ça, c'est Premium
1: Deluxe Or Gold Plus. La, la question, Mario, c'est. Il ben, y a plusieurs questions. Ben, la première, c'est est-ce que. Tu sais, là, tu parlais Twitter, le, du, en fait, un 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 humain, de Twitter. Ça existe encore, en fait, un être humain, ça je pense que j'en suis un, mais ah, okay. peut-être que je suis chat, GPT, Mais okay. tu sais pas. Euh, mais, mais ça pour dire, est-ce que tu vas payer comme ton 7$ pour Twitter, puis ton, ton 11-12$ pour mais Facebook? Non, mais je, je te répète, je vais payer
0: ça. si j'ai quelque chose. C'est qu Une fois que je paye, là, par contre, il faut que ce soit
1: parfait. Cela va venir mauvais bien plus vite, là. C'est ça, ben c'est donc il crée une attente puis comme je te dis si tous les médias sociaux se mettent à créer des comptes comme ceux-là, ben ça va créer des systèmes où les gens vont s'abonner, se désabonner, ou payer ou pas payer, puis il va y avoir donc un choix parce que la contrainte économique, elle va devenir plus importante. Tu imagines Mario, si, je sais pas sur combien de plateformes tu es, mais tu peut-être un compte Instagram, puis un compte Snapchat, puis un compte TikTok, puis à un moment donné, ça va te coûter 50 pièces par mois puis 60 pièces par mois. Puis c est, c est, cette idée que tout, toutes ces plateformes qui étaient gratuites ouais, l'année mais... dernière sont en train de rajouter dans le fond des barrières à l'entreprise. Ouais. Pour, euh, TikTok, c'est qu'il faut
0: que je finisse mes cours de danse avant. <rire> Avant de te filmer, te... <rire> j'ai du retard. <rire> j'ai du retard. Là, je mais, pourrais économiser euh, et... un 10 par mois
1: sur TikTok pour l'instant. Euh... <rire> et, et, et juste pour finir, oui. Mario, rapidement, mais c'est sûr que euh, tu tout ça, là, évidemment, c'est pas étranger au fait que Facebook a quand même remercié des dizaines de milliers de personnes ces dernières, euh, dernières semaines, juste avant les fêtes. Euh, ça va pas très bien pour, pour Facebook. et Donc, c'est comme une façon un peu euh, indirecte d'aller peut-être chercher euh, des utilisateurs euh, qui contribuent à, à la rentabilité de la plateforme mmh. pour euh, reprendre le chemin de la croissance. Donc, il y a comme un côté un peu stratégique corporative. Mmh. Là la, la seule question, c'est que si ça antagonise bien du monde puis qu'ils s'en servent moins euh, parce que ça coûte, ben là, ils vont avoir perdu leur pari,
0: évidemment. Ouais. Mais sais, l'entreprise de Facebook, Instagram, la maison mère, ouais. je pense que c'est une marché boursier. Pour ceux qui suivent un peu là, les, les analystes, les commentateurs, c'est une des plus... Euh, Comment je dirais ça euh, Tu sais qui braque. Les... T'as des gens qui vont te dire oh "Non, là, ça va vraiment mal là." T'en as d'autres qui disent "Écoute, le méta, là, ça a tellement baissé, ça a baissé de moitié dans la dernière année. C'est une machine à cash. Qui... C'est la première action que tout le monde devrait ouais. se pitcher dessus à, à, à bon marché. Mais c'est vraiment là,
1: t'as les deux extrêmes
0: sur celle-là. C'est pas, pas pas possible. Là.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, Mario, c'est que malgré l'annonce qui est survenue euh, hier soir tard, là, ce matin, l'action n'a eu aucune évolution aujourd'hui. C'était comme 0,26 d'augmentation. Donc, tu sais, ça n'a pas été... Ça a été très mitigé là, comme accueil. Là. Tu sais, on pourrait penser que ça va être la, la nouvelle manne financière pour l'entreprise. Euh, je vais juste te dire une dernière chose, c'est vraiment une nouvelle intéressante, mais moi je suis abonné à YouTube Premium. Je ne sais pas si tu connais ce service-là. Oui. Je paye une quinzaine de dollars par mois. Mais je sais pas, pas qu -ce, de pub que est, qu est ce que tu as parce que tu n'as pas de pub hein, sur YouTube, OK? J'ai pas de pub. Et pour moi qui écoute beaucoup de vidéos et tout ça, sauver 30 secondes, 15 secondes, ça a, ça a de la valeur. Et Reddit, qui offre aussi un service payant. C'est aussi ça leur proposition, pas de pub. Maintenant, la question pour Facebook, c'est parce que leur modèle, il est quand même publicitaire. <rire> c'est que tu imagines si Facebook enlève la pub, ça, à mon avis, ça vaut plus que 11 pièces par mois pour eux. Donc, il va y avoir une espèce de, encore une fois, de, de dilemme pour l'entreprise à savoir euh, s'ils doivent maintenir certaines activités ou non. Donc, en tout cas, ça va être intéressant à explorer euh, dans les prochaines, les prochaines semaines comment ça, ça fonctionne.
0: L'idée de, de densifier les villes, il y a la ville de Trois-Rivières qui décrète un crédit d'impôt pour les nouveaux logements.
1: Oui, ben, tu sais, on en avait parlé, je pense, il y a quelques semaines. Faites, quand on en a parlé, c'était Brossard.
0: Brossard qui venait de donner une nouvelle taxe pour punir les constructeurs ouais. de nouveaux logements.
1: Ben là, Terrebonne a enchaîné, puis Saint-Bruno-de-Montarville également, puis comme je te dis, moi, je, je comprends la micro-logique des décideurs municipaux, mais c'est ceci, Mario, c'est limite, pas criminel, mais je veux dire, tu sais, on est dans une pénurie de logements graves, il y a des enjeux de densification, on veut amener des gens à construire des logements, puis que font les villes, ben plutôt que, tu sais, c'est l'offre et la demande, je sais pas comment expliquer là, ça plus simplement, mais si tu mets des taxes, puis si tu ajoutes des coûts, puis de la complexité, qu'est-ce que tu fais? Tu décourages la Approvisionnement, tu décourages l'offre. Et c'est ce que font toutes ces villes là, dont on a parlé. Trois-Rivières, deux, deux pouces en l'air de votre économiste préféré, euh, a décidé à l'inverse de donner un crédit de taxe aux développeurs. Euh, et donc, l'idée, c'est d'inciter la construction euh, résidentielle euh, dans la ville de Trois-Rivières. Euh, la ville espère là, créer plusieurs centaines de nouveaux logements là, dans les prochaines années. Il faut dire que Trois-Rivières et la Mauricie, de manière générale, Mario, ça va très, très bien, ah, ben oui. Euh, un c'est une la très pandémie, belle ville Trois-Rivières, c'est une très
0: belle place où aller habiter. Ouais, là, des euh, restos, il y a une vie, euh, c'est super place Trois-Rivières. Et et ils ont
1: gagné d'un de, 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 grand nombre de nouveaux logements, de, de nouveaux résidents dans les dernières années à cause, comme je te dis, c'est bon. Un peu loin de Montréal et Québec, mais si t'as juste à y aller une fois par semaine, tu fais la route, puis t'as comme tu dis la qualité de vie. Les coûts sont vraiment moins élevés euh, que dans les grands centres euh, que sont Québec et Montréal, et donc ils offrent, en, comme je disais. Euh, ce crédit d'impôt à la construction euh, pour essayer justement d'assurer de, un, un, de nouveaux résidents. Tu sais, Trois-Rivières est en plein milieu de la, de la filière batterie qu'on va voir évoluer dans les prochaines années là, de je sais pas, Shawinigan à Drummondville et tout, Donc, euh, avec Bécancourt et tout ça. Donc, ça va vraiment peut-être devenir une ville plus grande avec des mesures comme celle-là. Euh, juste un petit fun fact là, que j'ai re, repéré dans la presse. Actuellement, à Trois-Rivières, le taux d'inoccupation des logements est de 0,9 ouais, <rire> C'est quand même... Ça fait pas, il pas reste. beaucoup de logements.
0: Quand il reste si peu, euh, sérieusement, Francis, c'est les deux extrêmes. C'est que t'as trois, quatre logements bien, 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 bien chers, pas accessible, puis t'as euh, une poignée de taudis qui coûte pas cher mais que personne ne veut vivre là. Ça, souvent, c'est ces deux extrêmes-là qui Sinon, quelques-uns qui sont en transition sont, sont, sont alloués pour deux trois jours et sont tout de suite loués. Mais, mais donc, mais,
1: quand on manque de logement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les charges, on <rire> baisse les impôts, on ne les augmente pas, s'il vous plaît. C'est bien donc, logique. C'est très logique. Eh, mais c'est pas <rire> si tu as vu,
0: dans, ça a c'est parce que c'est quelque chose qui était dans le Times, qui s'adressait aux Britanniques pour leur montrer euh, leur problème de coût de logement. C'est un tableau avec des courbes de 1970 à l'année passée, là l'augmentation du coût de, de logement, des maisons, euh, pour les sept pays du G7. Puis comme je te dis, ça s'adressait aux Britanniques parce que les Britanniques sont à 400 d'augmentation, puis leur courbe, c'est la plus haute du G7. Ouais. Mais le tableau a circulé au Canada ce matin, par en fin de semaine. Parce que quand tu regardes le tableau de chez nous, tu dis, OK, je comprends que l'Angleterre, le Royaume-Uni sont premiers à 400, mais juste juste, juste en bas, à 360, 370 d'augmentation ouais. durant la même période, c'est le Canada. Alors que les autres, les États-Unis, la France sont autour de 150 euh, puis même l'Allemagne, l'Italie, le Japon sont en bas de 100 Donc les loyers, les, les, les logements n'ont pas doublé là, en 50 ans, alors qu'ici, ils ont augmenté de 350 Et je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'on est le pays que, le la, la plus... Plus faible densité de population qui, en théorie, a plus de terrains disponibles, de territoires disponibles. Comment ça se fait que le logement au Canada est devenu euh, plus cher qu'en France, qu'en Italie d'augmenter augmenté de prix, mais deux fois, trois fois, quatre fois plus vite que euh, dans d'autres pays du G7. Il y a, y a un mystère, il y a des questions à se poser, puis des questions qui ont un impact sur les ménages chez nous, là.
1: Il y a certainement une piste fiscale, en tout cas, Mario, dans oui. tout ça, mais on n'a pas le temps que je te fasse la thèse au complet. Ce sera pour un podcast ou, ou ah, une autre fois. Je
0: note ça. Salut, à demain. Salut.